0: Tam od razu czuć atmosferę tego, że wydarzy się coś. I wydarzy się coś bardzo złego.
1: Napięcie rośnie.
0: No Mungo nie był akceptowany, ponieważ miał te tiki, był taki bardzo delikatny, był ślicznym Słady. chłopcem. Tak. Sam wątek homoseksualny jest bardzo ciekawy, bo pokazuje problemy lat 90.
1: Wisz ile samochodów by trzeba ukraść?
0: Dlaczego młody Mungo zrobił na nas tak duże wrażenie? Bo jak się zacznie, to już nie można się oderwać. Dzień dobry, drodzy słuchacze, witamy w kolejnym odcinku Bełkotu Literackiego, który jest podcastem Radia Proza. To już dziewiąty odcinek, który nagrywamy dla Was. Mam nadzieję, że słuchacie nas regularnie i dostarczamy Wam pewnej wiedzy i mam nadzieję też pewnej rozrywki. Dzisiaj, jak zwykle z klubu Proza, witam serdecznie Agata Matkowska i ze mną jest Waldek Mazur.
1: Cześć i od razu dajmy, że to jest pierwszy historyczny odcinek, kiedy w Bełkocie nie ma Emilii Konwerskiej.
0: Tak, jest nam ogromnie przykro. Niestety Emilia w związku z pewnymi perturbacjami złamała rękę. Jest na zwolnieniu lekarskim, więc przesyłamy jej moc serdeczności i liczymy, że szybko się zrośnie i niebawem do nas wróci. Dzisiaj realizuje z nami spotkanie Piotr Fleger. Jest tutaj z nami dzień dobry, dzień dobry. i będziemy Także w tym historycznym odcinku, dziewiątym odcinku podcastu Bełkot Literacki będziemy rozmawiać o książce Młody Mungo.
1: Młody Mungo, Douglas Stewart, przełożył Maciej Studencki. Książkę wydało wydawnictwo poznańskie, które ja jeszcze powiem, że chyba w ostatnich latach, dwóch latach, trzech, stało się chyba jednym z moich ulubionych wydawnictw w Polsce, bo robią rzeczy świetne. I Młody Mungo utwierdza mnie w tym przekonaniu i za chwilę o tym Będziemy rozmawiać.
0: Myślę, że... Uważni słuchacze mogą się doszukać tego, że o Shagim nie rozmawialiśmy już przy jednym z podcastów, bo polecałam go kiedyś, mówiąc, że poleciła mi go Emilia. I właśnie kiedy dowiedziałyśmy się o tym, że wychodzi druga książka Douglasa Stewarta, bardzo entuzjastycznie na to zareagowałyśmy i postanowiliśmy, że świetnie było o tym porozmawiać właśnie jeszcze z tobą przy Bełkocie Literackim i polecić tą książkę, albo nie polecić naszym słuchaczom. Tutaj jeszcze ważne jest, żeby powiedzieć, że faktycznie obie są, są dość grube, ale są to takie książki, które zdecydowanie poleciłabym jako tak zwane czytadło. Jak się zacznie, to już nie można się oderwać.
1: Tak miałaś? Tak, ja tak miałem... zdecydowanie. Mój problem z, z lekturą młodego Mungo polegał na tym, że zdając sobie sprawę, że ja musiałbym się właśnie ty mówisz, że nie można się oderwać, a czasami się trzeba, bo masz inne rzeczy, masz pracę i nie możesz w tej książce się tak zanurzyć i mi strasznie to przeszkadzało. Zdałem sobie sprawę, że ta książka byłaby świetna na wakacje, kiedy mogę wyjechać, jestem tylko ja, jakaś fajna przestrzeń i ta książka. I wtedy Ale... w tym świat bym się zanurzył i pewnie bym ją przeczytał w pięć dni.
0: Zaczynamy czytać młodego Mungo i tam od razu czuć atmosferę tego, że wydarzy się coś i wydarzy się coś bardzo złego.
1: Tu jest, tyczy się narracji tej książki, która jest wspaniała. I to jak, bo z jednej strony książka nie jest miła, sympatyczna, ale może nakreślmy, żeby był porządek, najpierw kim jest Douglas Stewart? Zacznijmy od tego. Douglas Stewart, mówiliśmy o, mówiłaś o Shaggin Baynie, to był jego debiut literacki, za którego od razu dostał Bookera.
0: W 2020 roku. Tak,
1: w 2020 roku. Douglas Stewart jest, to jest szkod. Urodził się w Glasgow i tutaj nagle w tych, w tych książkach dowiemy będziemy w Glasgow. To Glasgow będziemy czuć, będziemy go smakować, będziemy bardzo fajnie, będzie to, ten klimat Glasgow oddany. Douglas Stewart jest osobą i też jak czytamy jego biogram, a później czytamy te książki, mamy świadomość jak bardzo one są autobiograficzne.
0: Bardzo widać to połączenie. Douglas Stewart dorastał w Glasgow. Widać to, że wychowywał się bez ojca, w trudnej rodzinie.
1: Tak jak młody Mungo miał dwójkę starszego rodzeństwa i mamy alkoholiczkę.
0: W Shagin jest bardzo podobnie. Też mamy bohatera, który jest najmłodszy z rodzeństwa, Nie, ma niewielki kontakt z ojcem, który jest akurat w Shagin niedostępny i, i odciął się, można powiedzieć, od rodziny i zostaje z matką, która ma duży problem. Alkoholowy. Jeśli chodzi o Douglasa Stewarta, to ciekawe jest to, że teraz mieszka w Nowym Jorku i jest wziętym projektantem mody.
1: Tak, on jest i tutaj też ten scenariusz, który w książce jest nie do zrealizowania dla bohaterów, wydaje się. Stewartowi się udało zrealizować. W wieku 24 lat wyjechał do, jako szkod, on skończył studia. Nie wiem, czy to był, to był chyba artystyczne. studia artystyczne na. Y to był licencjat e, bachelor na takiej uczelni, która ja tutaj sobie nawet e, to zanotowałem. Royal College of Art e, w Londynie chyba tak. Nie, najpierw było Scottish College of Textiles. I on jest projektantem mody i on był, był wziętym projektantem mody. I ja się nie znam na tych domach mody, ale tam były te wszystkie takie... Ale skoro takie... już
0: znamy te nazwy, to już o czymś świadczy.
1: Tak, ale to były te wszystkie nazwy, które teraz jakbym chyba ich nie zapisał. A nie są. Calvin Klein, o, Calvina Kleina zna znałem. Love Ralph Lowen. Lauren, tak. Mhm. Banana Republic chyba nie znałem. Jake Spade i tam parę takich innych dużych domów mody z Nowego Jorku. On tam pracował. I stosunkowo późno, tak? bo jest rocznik 76, więc szybka matematyka, jeżeli on debiutował w roku 20 czyli miał 30. Miał 44 lata, kiedy wydał swoją pierwszą powieść Szeckiego Bejna. Czyli miał 44 lata, kiedy ta książka się ukazała, ale też wspominał o tym w wywiadach prasa o tym mówiła, bo bardzo do, fajna była recepta tej książki, że on ją pisał przez około 10 lat. I to pewnie tak wyglądało, kiedy pracował. Kiedy żył sobie w tym nowym roku, w nowym Jorku ze swoim mężem, to też jest istotne, Douglas Stewart jest homoseksualistą i ten homoseksualizm się pojawia.
0: Bohaterowie w, jego książek są, również.
1: Tak.
0: I no zmagają to, się z problemami, które na pewno mieli na początku lat, lat 90. młode osoby. Do, w robotniczych w, dzielnicach osoby nieheteroseksualne.
1: Zresztą to się pojawia, tak? Obawa też tych bohaterów, ale do tego też dojdziemy za chwilę, więc nagle Stuart jest takim trochę, e, zrealizował ten American Dream, w sensie uciekł z tego robotniczego Glasgow, nawet nie uciekł do Londynu, ale uciekł od razu z Nowego Jorku, zrobił świetną karierę w świecie mody, a później jeszcze się okazało, że ma gigantyczny talent literacki, który w debiucie przynosi Bookera. To chyba było samo z Waldem, tak? tylko że on dostał tego Bookera dla książek tłumaczonych, a Stewart dostał tego super wielkiego Bookera.
0: No Ray też jest bardzo młodą osobą tak, tak. E, i jakby skupia się tylko na literaturze, to też jest, jest dość ważne. E, dlaczego młody go zrobił na nas tak duże wrażenie? Co tobie się najbardziej podobało w tej książce?
1: E, to, co, o czym wspomniałem wcześniej, że ta narracja, narracja jest niesamowicie poprowadzona i tak naprawdę e, ta historia jest opowiedziana e, w taki trochę zaskakujący, zaskakujący nie, ale ciekawy sposób. Nie, nie otrzymujemy od razu takiego strza takie strzało między oczy, że te mocne rzeczy na nas się wylewają, to ty wspomniałeś o tym takim niepokoju, który jest zasiany i później się okazuje dopiero w trakcie lektury, że my wracamy do tego wydarzenia i to wydarzenie nie zostało do końca opisane i kolejne karty są odsłaniane i to napięcie rośnie, przez to też, i to idzie tak przez całą historię, kolejne fragmenty. Ta Narracja jedna jest jakby przedzielona tą narracją z przeszłości, dzięki...
0: Ja bym nawet wyjątkowo dzisiaj nie robiła totalnego spoileru. Nie, nie nie mówię,
1: ja nie, nie będę mówił co się wydarzyło, ale chodzi mi o to, że to takie ułożenie narracji sprawia, że e, to napięcie z jednej strony rośnie e, i to nam jest i cały czas jest
0: podkręcane. Jest nawet tak, że na początku możemy się domyślać co się wydarzy, ale e, zdradzę czytelnikom, że to co się wydarza po tym co się może wydarzyć jest jeszcze bardziej zaskakujące e, niż, niż to czego się spodziewamy. Przynajmniej mnie bardzo zaskoczyło.
1: I oczywiście, to, jak pytałaś, co mi się podobało, świat przedstawiony, czyli to Glasgow, początek lat 90 My się domyślamy, że to jest początek lat 90 ponieważ w tle jest wspominana Margaret Thatcher, czyli premier Wielkiej Brytanii z lat 80 i ona już nie jest... Nawet siostra e, mówi o tym, że przecież jej już nie ma i tych mężczyzn krytykuje, ale ci mężczyźni, którzy stracili pracę w tym Glasgow, e, przez różne jej reformy. Oni cały czas. Zamykane
0: stocznie, zwalniani hmm. ludzie. Nie, nie pada tam żadna data, ale chociażby po tym, że wymieniają się bohaterowie na plakaty Take Dead, możemy, tak. możemy się domniewać, że mamy początek lat 90.
1: Pojawiają się piłkarze e, Celtyku i piłkarze e, Rangersów, czyli Glasgow Rangers, Celtic Glasgow. E, pojawiają się takie rzeczy, jak czym się młodzież wtedy interesuje? Kiedy matka młodego mungo chce go udobruchać w pewien sposób, chce wrócić do łaski i go uspokoić, mówi, że jej konkubent może mu ogarnąć komodorę 64. Ja miałem komodorę 64 w dzieciństwie, to była połowa lat 90. Podejrzewam, że u nas to było trochę później, więc tam to mógł być 91, równie dobrze 92. To nie jest aż tak istotne, ale każdy myśli, że wyłapie coś innego. Jeżeli ktoś się interesuje piłką nożną, to nazwiska piłkarzy dla nich będą istotne. Jeżeli ktoś się interesuje popkulturą, to pewnie ta muzyka, ta kultura, którą dzieciaki y y tam chłoną, też inaczej my będziemy to odbierać, pewnie inaczej będą to odbierać osoby, które znają kontekst brytyjski, wydarzenia polityczne, które są w tle. To wszystko buduje ten klimat, że się siedzi w tej książce i się czuje, że ty jesteś na tych ulicach tego Glasgow, w takim trochę getcie, w tych dzielnicach, w których się to idzie. One mają taki...
0: Ciekawym zabiegiem też jest, takim literacko-stylistycznym jest to, że bohaterowie, którzy są z tej klasy powiedzmy robotniczej, mówią w nieco inny sposób.
1: A to jest pewnie już pytanie do tłumacza. O tym się, nad tym się można zastanowić. Bo, e, okay, co, jakie są, są twoje, jaki jest twój odbór tego i zabiegu z, związanego z tłumaczeniem, z przekładem?
0: Ja to kupuję. Dla mnie to było jasne i przy... byłam sobie w stanie wyobrazić te osoby, które nie mówią poprawną angielszczyzną, że tak mogę powiedzieć. Nie chcą mówić też nie, nie chcą mówić, bo czują się, czują się szkotami i nieco gardzą samą Anglią. Ja darzę ogromną miłością Szkocję i pamiętam, kiedy byłam tam pierwszy raz kiedy mój angielski chyba był w, na, na najlepszym poziomie w moim życiu i okazało się, że ja absolutnie szkotów nie rozumiem. Co więcej, ktoś mi powiedział, że oni sami siebie między różnymi lokalizacjami nie potrafią siebie zrozumieć. Jak spałam i usłyszałam kiedyś wracających z imprezy chłopaków przez okno, to pomyślałam sobie, dlaczego oni mówią po niemiecku? O co chodzi? Three. Ba, ba, b, b, n, niesamowicie to brzmi, e, jeśli ktoś oglądał transporting, możemy to wyciąć, kiedy ktoś oglądał transporting, to tam y, słychać, słychać ten szkocki.
1: Tak, tak, Iwan McGregor, który tam gra główną rolę, jak najbardziej też y, książ, y, pierwowzór, y, książka, która została zekranizowana, no, jest... Można by było... To, tak, to jest ten klimat. Ja nie myślałem o tym, nie, nie wróciłem w ogóle do myślami do tamtej lektury, ale to jest ten czas, to jest ten sam czas mniej więcej, co, o, o którym opowiada Stuart w Shaginbane i w Młody Mungo. E, tylko, że tam jest e, obok pewnie tych dzieciaków dorastających, bawiących się w gangi i w kibolstwo, e, byli ci ich trochę starsi koledzy, którzy e, których pochłonęły narkotyki, jak najbardziej. Tutaj taka malutka próbka, bo tych y, fragmentów jest wiele. Wisz ile samochodów by trzeba ukraść, ukraść, nie ukraść, żeby za to zapłacić. I to wisz, to I ty, te, czasami te zdania są dłuższe. Ja się zastanawiałem jaki, jakie były alternatywy, jak, jakie były inne pomysły e, autora przekładu, czyli e, Macieja Studenckiego, żeby ten język oddać. Bo tutaj też dodajemy jedną rzecz. E, ten, trochę mi to przypominało dialekt gwarę czy język śląski. Z tego powodu, nie jako zabieg tutaj, który próbuje tutaj przełożyć autor przekładu, tylko to, jak bardzo ci bohaterowie się utożsamiali. To dla mnie była nowość, bo my w Polsce chyba zdajemy sobie sprawę, że ktoś mówi trochę inaczej, kiedy pochodzi z jakiejś miejscowości, małej, z wioski, skądś tam, ale zazwyczaj się z tego powodu wstydzi i idzie do miasta, idzie na studia i próbuje te swoje jakieś takie naleciałości, niepoprawną polszczyznę e, wyplenić ze swojego języka. Ale Tutaj, nie zawsze. Ale nie zawsze. Czasami chcemy się gdzieś z tego... Czasami chcemy szczycić. się pokazać, że właśnie tak.
0: jesteśmy stąd, a nie z innego. Miejsca.
1: Tak, ja jestem z Wielkopolski, więc y, często na przykład tutaj we Wrocławiu, dla tych osób, które nie są z Wrocławia, mm -hmm. to na przykład dla mnie było szokiem, że tu nie było bardzo długo drożdżówek, były słodkie bułki. I, a jakieś, ale to są takie inne Al nazewnictwo. Albo na
0: Pomorzu nie mówi się tak, tylko jo.
1: Ale to jest, y, ta akurat jest y, z Kaszubskiego. Mhm. który jest w kolei bliski tam niemieckiemu i tam mamy ja, idzie się do góry, na górę, to też są takie różnice. W Wielkopolsce idzie się na górę, w, na Dolnym Śląsku idzie się do góry, kiedy idziemy na wyższe piętro. Dla, ale to nie jest jeszcze takie wielkie. A tutaj nagle się okazuje, że ci mieszkańcy tych robotniczych dzielnic w Glasgow, oni bardzo bronią tej swojej niepoprawnej wymowy i bardzo źle patrzą na osoby, które mówią poprawną angielszczyzną. I ci, którzy na przykład spośród nich, którzy mają rodziców, którzy, dzieciaki, mają rodziców, którzy zwracają im na to uwagę, to są prześladowani później wśród swoich rówieśników. To jest świetnie nakreślone to tło.
0: Inaczej mówią w szkole, a inaczej mówią na przerwach między sobą.
1: Tak. I na przykład był tam chłopak, który już nie pamiętam, kiedy oni organizowali taki napad na budowę, żeby ukraść i też poniszczyć. Brat Mungo go organizował. To tam był chłopak, którego wyśmiano za to, że zdarza mu się mówić poprawną angielszczyzną, a on się po prostu zapominał. Jego rodzice dbali o to, żeby ona zaliczył powiedzmy awans społeczny i ten język poprawny, angielszczyzna mu wchodziła i wśród dzieciaków miał z tego powodu problem. Ten świat przedstawiony jest oddany świetnie i to naprawdę jest rzecz, która mnie kupiła w tej książce.
0: I tutaj może powiedzmy trochę o rodzinie Mungo, bo jest bardzo dużo podobieństw między Szagim Bainem a Mungo. Jest to dwóch chłopców w wieku nastoletnim, którzy mają, żyją w Glasgow w dzielnicach robotniczych. Żyją z matką, która ma problem alkoholowy. Matka w młodym wieku zaszła w ciążę. Nie do końca sobie radzi z tym, że powinna być, być oporą dla, dla rodziny. Oczywiście w tym wszystkim pojawia się symbolika ojca, którego nie ma. W Shagimbeinie on po prostu znika, bo odchodzi do innej kobiety. W młodym mu go zostaje zamordowany też przez, przez to, że obraca się w takim a nie innym środowisku, w którą to stronę potem idzie jego najstarszy syn, czyli działa jako huligan i jako przywódca gangu, działa w gangu po prostu.
1: On ma też taką fajną ksywę haha. Tak. Tak, co mi kontrastowało z tym, jak jest, ale też ta postać była fajnie nakreślona, bo z jednej strony... Hamisz w, w domu tak, zachowuje się
0: nieco inaczej, ale jako haha musi być e, Tak, jest e,
1: chyba niski, krępy, ja nie pamiętam czy on nie był rudy, e, nosił okulary i wszyscy byli zaskoczeni tym, jak jest agresywny i jak... E, jak nie wyglądał na osobę, która tak, Lu lubił lubi, zaskakiwać lubił przemoc, prze
0: tak lubił zaskakiwać przeciwnika tym, że wygląda tak niepozornie i tak zabawnie i pozwalał sobie na to, żeby ktoś się z niego śmiał, dopóki nie padał pierwszy strzał, który powalał e przeciwnika. E no Trzeba przyznać, że Hamisz jest e postacią taką powiedzmy sobie nieustraszoną.
1: E Młody Mungo na pewno... Mungo w ogóle. Czy Mówimy Mody. cały młody. M Mody mungo. Młody Mungo. Ale też w książce nie mówię Młody Mungo. W nie książce Młody Mungo to jest zupełnie inna postać. Pamiętasz? Młody Mungo to jest ten gołąb którego James tak, miał. Tak, to
0: jest ich gołąb. To, to jest taka duża symbolika tego, że... No i teraz już przechodzimy bardziej do fabuły, ponieważ e, kręci się ona wokół historii Mungo, który jest zagubionym młodym chłopcem, który jest homoseksualistą i zakochuje się w koledze z, z tej samej ulicy w Jamesie, który jest powiedzmy taką półsierotą. Jego ojciec y, żyje, ale wyjechał na plantację ropy naftowej. Platformę. Pra, na platformę. Plantas, tak. Na platformę. I tak naprawdę chłopak zostaje sam.
1: Tak. E. I też jego ojciec trochę dba o to, żeby ten James zaliczył taki awans społeczny. W sensie robi to, co może zrobić samotny wychowujący ojciec w latach 90 tak sobie myślę. Czyli e, pracuje stara się zapewnić dobre życie finansowo i nic więcej zrobić nie może, bo albo musi wyjechać na tą platformę z ropą. Na północy Szkocji tam też o tym mówią, prawie w Norwegii. To też jest tutaj takie tło sprzedane. Ta Szkocja stała się taka bogata w którymś momencie. Stąd też te napięcia między Szkocją a Anglią, bo odkryto ropę. I nagle teraz wychodzi na to, że Szkocja jakby się odłączyła, jakby została z tą ropą bez Anglii. Ale to się polityka włącza. To też jakieś takie napięcia. Się
0: sam wątek homoseksualny jest bardzo ciekawy, bo pokazuje pewne kulisy e, i problemy lat 90. o tym, jak chłopcy... Ale myślę, że to
1: nie tylko lata 90. To jest w ogóle uniwersalne i podejrzewam, że... No,
0: myślę, że teraz te napięcia są na pewno mniejsze, ale też, też, też są i wynikają też z dojrzewania z tego, że chce się być akceptowanym przez środowisko. No Mungo nie był akceptowany tak, tak w ogóle, ponieważ miał te tiki, był taki bardzo delikatny, był ślicznym był ładny, chłopcem. Tak. E, kobiety na niego Reagowały. Brat mu tego e... zazdrościł
1: po prostu. Kiedy panie zwracały uwagę, komple komplementowały Mungo, że jest ładny po prostu w sklepie, w jakiejś w takiej publicznej sytuacji, mm -hmm. e, to Hamisz już się szykował do tego, żeby mu zatowalnąć.
0: E, Mungo wcale nie chciał tej atencji, bo czuł się, ch chciał być nie niewidzialny w tym wszystkim. Nie udawało mu się to. Ale miał też swoje nerwowe tiki, które miała też jego siostra. Wynikało to z tego, że żyli z matką alkoholiczką, którą tak samo, jak zresztą jak mu Mungo kochał najbardziej na świecie. I zrobiłby te, dla tej matki wszystko, ona niekoniecznie dla niego.
1: Tam w tej książce jest w ogóle zła osoba. Ja już w którymś momencie stwierdziłem, że gdzieś jeszcze próbowałem tłumaczyć sobie, bo w którymś momencie zdajemy sobie sprawę, że tak, Hamisz ma 18 lat, Siostra ma 17, Mungo 15, tak. i nagle zdajemy sobie sprawę, że ich matka ma 34-35 lat. o jejku, nie? I w sensie nagle, rzeczywiście to jest młoda osoba. Ona nadal jest młodą osobą. Ma trójkę dorastających dzieciaków, więc chcemy trochę okazać więcej zrozumienia. I Mungo też sobie usprawiedliwiał mamę, i tam był taki dla mnie wzruszający, mocny moment kiedy siostra właśnie wyjawia, że ona nie zniknęła, nie przepadła, nie była w ciągu. Ona żyła z innym facetem, zostawiła nas dla innego faceta, i opieko... wdowca i opiekowała się jego dziećmi.
0: I to A był to... ten moment, kiedy mu Mungo... I... naprawdę robi się smutny. I
1: go interesowało, ale jak? To ona wtedy prasowała i tam pada to określenie, mhm. chodziło o prasowanie. To ona nas zostawiła i prasowała rzeczy innym dzieciom i to naprawdę tam się zdarza fizycznie, tam jest przemoc, e, tam jest, e, są gwałty w tej książce, e, przemocy jest bardzo dużo, na dzieciach, na osobach dorosłych, e, na kobietach, ale to i tak jest dla mnie jedna z, jeden z mocniejszych momentów, kiedy ten mungo mówi o tym prasowaniu.
0: W ogóle figura matki jest bardzo interesująca w, w twórczości Daglasa. On sam przyznał, że wzorował się na postaciach e, kreowanych przez Sofię Loren we włoskich filmach. E, co, co Bar bardzo widać, to prawda, ona nie jest e, osobą... E, Sofia nigdy nie, nie, nie grała osoby, którą myślę, że ty mógłbyś uznać jako złą, bo ja bym nie powiedziała o matce e, Munga, że on jest złą, ona po prostu jest, jest alkoholiczką, jest chora. A to, że nie, nie dojrzała do roli matki, to jest zupełnie inna sprawa.
1: No przypomnę ci, że ona go wysłała na ryby.
0: Tak, ona go wysłała na ryby, ale myślę, że.
1: I ona opowiedziała im, jak jest mungo. I miała podejrzenie że na temat. Ona widziała, prędzej niż on zrozumiała, że on jest najpewniej osobą homoseksualną.
0: Ale myślę, że matka nie wiedziała, za co panowie byli w więzieniu. Inaczej, ja chcę wierzyć, że ona nie wiedziała. Że ona po prostu w jakim nie celu zrobiła im tego. Jak ona nie powiedziała,
1: że domyśla się na temat jego orientacji seksualnej. Po co to zrobiła?
0: Nie wiemy, czy powiedziała.
1: Oni mówią tam, że. Oni
0: mówią. Ale nie wiadomo, czy, czy ona powiedziała.
1: Ale rozmawiają o tym ze sobą. Oni nie mówili tego Mungo, nie? Więc przed nim mogli mogliby udawać. Ja, ja pod, po tej sytuacji naprawdę straciłem do niej. No to jest postać
0: na tak. pewno, o której, o której można potem dyskutować godzinami.
1: Bo czymś innym jest osoba, która nie jest gotowa na, bycie, na rodzicielstwo. Zdarza się trójka dzieci. No, <laughs> okay. Tak wyszło. <by> <laughs> Za pierwszy raz zaskoczyło, za drugi. Okay, dobrze. Eee, ale tak ale w, ale
0: w, ale w życiu munga jednak pojawia się to światełko w tunelu, ponieważ e, odnajduje Jamesa, zakochują tak. się w sobie. E, I to jest piękne.
1: W I to, jest, to jak oni i i to do... jest
0: naprawdę cudowna historia miłosna, mimo wszystko. Bo jeszcze umówmy się, jeszcze nie powiedzieliśmy o jednym podziale, który się tam pojawia. Są jeszcze e, katolicy i protestanci.
1: I to w. w... Dlatego mówiliśmy o tych e, I tu klubach. wchodzą dru
0: drużyny tak. piłkarskie na, religia. na to wszystko. E,
1: religia ta taka prawdziwa, w sensie ta religia, ta, e, wszystko z e, ta religia, o której myślimy w pierwszej jak mówimy słowo religia. Czyli tutaj mamy część katolicką e, Glasgow i część protestancką. Część protestancka kibicuje Rangersom, część katolicka kibicuje Celticowi. E, James jest katolikiem, Mungo jest protestantem. I
0: afera gotowa.
1: I z tego powodu też James opowiada bardzo często, że Hamish chce go zajebać, brzydko mówiąc. I tak dosłownie i za, różnie, za to, że jest katolikiem, za to, że nawet nie interesuje się piłką nożną, ale do, w domyśle jest kibicem Celtiku. A jakby się dowiedział, że jeszcze z jego bratem robi takie rzeczy to ojejko.
0: No to czy się dowiedział czy nie dowiedział to, to będą wiedzieć wszyscy kiedy przeczytają książkę. Mnie to, że, że jakby nie wiedziałam o sytuacji, wiedziałam, że byli protestanci i katolicy, ale to, że na to wszystko jeszcze wpływa piłka nożna i y, opis tego, co działo się pomiędzy, na tych ustawkach pomiędzy kibicami jest dokładnie odzwierciedleniem tego, co możemy przeczytać w książce Między kibolami. To jest y, Mimo, że tam są opisywane historie raczej związane z Manchesterem, to jednak jest to dokładnie to, jest to po prostu absolutnie bezsensowna agresja i wybuchy przemocy wymierzone w sobie. W związku tylko i wyłącznie można pomyśleć z tym, że e, co się dzieje na boisku i kto komu kibicuje i kto do jakiego kościoła chodzi, ale nie. Bo tutaj znowu wracamy do sytuacji społeczno-politycznej, która się dzieje i z tym, że tak naprawdę młodzi ludzie żyją w środowisku osób bardzo bezrobotnych, skrzywdzonych przez system i to jak, jak takie osoby próbują sobie radzić w sytuacji, w której się znaleźli.
1: Tak, tutaj w pierwszej kolejności będę bronił sportu jako takiego, bo wydaje mi się, że te... Rzeczy, które ta przemysła wokół mnie to sportu się trochę. dzieje, to ich często nie interesuje wydarzenia sportowe, tak? To, co się dzieje na Murawie, to jest, na, na, to jest ostatni pretekst, żeby oni albo i tak przychodzą się bić, pytanie, czy będą się bili z, z zadowoleni czy zasmuceni wynikiem piłkarskim. To też się przekłada, to jest też obecne w innych krajach. Tutaj w tych miastach w ogóle gdzie są dwa kluby, to są zawsze ciekawe. One reprezentują różne jakby światy. My w Polsce też to trochę mamy, że te kluby były związane, na przykład w Krakowie była Wisła, która była policyjna, w sensie milicyjna, więc Legia czy Śląsk Wrocław. Legia Warszawa to były kluby wojskowe, więc też jakiś taki ładunek emocjonalny był związany. Na Śląsku mieliśmy kluby górnicze i w Wielkiej Brytanii, w Szkocji było tak samo. Te grupy, te, Ten klubom się kibicowało czasami z uwagi na to gdzie się mieszkało albo czasami gdzie się pracowało. W Hiszpanii w Madrycie mieliśmy klub Real Madryt mamy, który teraz jest królewski. Wcześniej jemu generał Franco kibicował, a Atletico to było takim klubem tych trochę opozycjonistów. Upraszczam bardzo. Ale to się tutaj nakłada i ta polityka, właśnie, o której ty mówiłaś, to tło społeczne, bo ci ludzie są przeogromnie sfrustrowani. To są mężczyźni, którzy utracili swoją męskość w pewien sposób, bo byli tymi żywicielami rodzin, tych wielodzietnych rodzin. I ja mam I... fragment. Okej.
0: Okay. I to jest fragment po sytuacji, kiedy sąsiadka, zresztą. Urocza postać w tej książce, naprawdę, jedna z moich ulubionych.
1: Ona po y, Mungo myła schody, bo on z szamponem... Bo on
0: umył szamponem, e, tak. I był i był, no, wspaniale to jest. No i oczywiście zabiera go do siebie, żeby go nakarmić, bo mówi, że ma za dużo jedzenia, kiedy mąż jest bezrobotny. I no, dobrze, to też jeszcze ale...
1: jedna rzecz, tam jest się pojawia głód, to też jest istotne. Nagle czytamy o dzieciach, tak, które Mungo głodują jest i, i to też czuję.
0: I sąsiadka zostaje pobita przez swojego męża, który wraca po meczu, to były chyba Derby Glasgow wtedy. I wywiązuje się tam cała sytuacja i przeczytam bardzo krótki fragment, który moim zdaniem idealnie pokazuje nam, co się wtedy działo. Kiedy Mongo i Jodie próbują pomóc sąsiadce i są oburzeni tym, jak, jak mąż ją potraktował. No to słuchaj, Jody Hamilton, tu nie idzie o piłkę, nie idzie o to, że mój chłop lubi se troszkę wypić, ani że nie lubi tego, co mu ugotuje, żeście są oboje głupie dzieciaki, pojęcia nie macie, o co tu idzie, żadnego pojęcia.
1: Tak, to jest to, jest to bo ja myślę, że oni sami nie potrafią wyartykułować tego, o co im idzie. W sensie nie wiedzą do końca, nie rozumieją tego.
0: Pani Campbell rozumie wszystko i dokładnie mówi o tym, jak tutaj e, zwolnili ich jacyś ważniacy w Gajera z, West, z Westminstru, co nie potrafili znaleźć Glasgow na mapie i ni huja ich nie obchodziło, że ludzie ze stoczni mają rodziny do wykarmienia. Mhm. Ta pani rozumie wszystko i rozumie to, że jej mąż wracał do, z roboty, lubił sobie wypić piwko, a jak go zwolnili, to sens jego życia po prostu się skończył i on nie wie co ma teraz z sobą zrobić. I ona się godzi na to, że on ją bije, bo ona wie, że on jest totalnie sfrustrowany, ale nie jest człowiekiem, który powie jestem nieszczęśliwy, bo nie mam pracy. Radzi sobie z tym tak jak potrafi. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale ona w jakiś sposób chce A co go zrozumieć. Z ich Wyjechali już, oni odrośli. Tak,
1: bo tutaj też pije do tego, że oni sobie nie umieją y, poradzić, bo ich dzieci niejako są skazane na powtarzanie ich błędów i znalazły się w takiej bardzo trudnej sytuacji, kiedy pojawia się świat bez, bez przyszłości. I to tak, my przerabialiśmy w Polsce to samo w latach 90., tak jak oni w latach 90., -tych. To, to są jakieś takie zbieżności, tak jak czytałem o tym Glasgow, nie wiedziałem, że u nich było tak ciężko w Szkocji, jak u nas, też to zamykanie za firm, zakładów i tak dalej. Tu znowu Margaret Thatcher, my o tym też nie wspominamy, Margaret Thatcher też w Polsce cieszy się taką fajną renową taka żelazna dama i w ogóle, ale Margaret Thatcher była osobą, która wtedy forsowała, żeby nakładano na nas sankcje gospodarcze na Polskę w latach 80., przez co polskie kopalnie, huty i tak dalej traciły za mówienia, ale trochę wspólny los. Im zamykała nam kto, kto, skądś inąd tańsze żelazo ogarniała. Ale do czego piję? Mi brakowało na przykład u tych ludzi tego, żeby pomyśleć, ale to jest łatwo powiedzieć, ciężej zrobić, żeby zastanowić się nad tym, że ich dzieciaki powinny iść inną drogą, że nie powinny, że skoro tych, te porty inaczej działają, skoro te huty są wyłączone, skoro kopalnie
0: Faldek, ale oni nie widzieli innej Wiem, drogi. Nie widzieli. Tam I to nie było ta innej drogi.
1: I to jest ta beznadzieja, gdzie na przykład ten ojciec Jamesa rozumiał, że trochę bardziej to. I pojawiali się ludzie, którzy rozumieli, że nasze dzieci muszą się edukować i muszą pomyśleć o tym, jak sobie inaczej zorganizować życie. Ale jednocześnie ta cała rzeczywistość trzymała te dzieciaki, tych ludzi bardzo mocno przy ziemi, żeby czasem się nie wyrwały.
0: Dlatego dla Jody, która Uczyła się bardzo dobrze dla siostry Mungo. Ta szansa była, ponieważ y, walczyła o to, żeby dostać się na studia. Dla Hamisza takiej szansy już nie ma, ponieważ on y, y, próbował dostać pracę w, y, w stoczni i pojechał tam. Kupił ten bilet, dostał, dostał na bilet w jedną stronę kasę, po czym okazało się, że wychodzą stamtąd smutni mężczyźni, którzy nie mają pracy. I on nie wiedział, co ma ze sobą zrobić, tak, on ale chciał. On,
1: ale to jest właśnie to, o czym mówię, on chciał iść tam samą drogą, którą szli starsi mężczyźni, a Jodie wiedziała, że w pewien sposób, że musi się edukować. I ona nie mówiła, że będę robić to. Ona wiedziała, że musi,
0: musi szukać być gotowa sobie... na zmianę. Ta,
1: musi... O właśnie tak, to jest to, czego mi brakowało. Ona zdawała sobie sprawę, że musi być gotowa na zmianę. W ogóle mam takie przeczucie, że <śm> to mężczyźni byli w jakiś sposób y, tymi, którzy sobie nie radzili. Jeżeli ktoś tam próbował się dostosować, próbował się zaadaptować na tę nową sytuację, to to były bardziej kobiety i ta Jodie jest super postacią, bardzo mi się podobała, ale nawet ona w którymś momencie jej siadał system, kolokwialnie mówiąc, kiedy pojawiały się, bo tam było ciężko.
0: No jej też było bardzo ciężko. Ona miała swoje problemy, o których dowiedzą się na pewno czytelnicy. Poza tym umówmy się, że nie miała dobrego wzoru w domu, bo z kolei możemy powiedzieć, że kobiety radziły sobie lepiej, ale matka radziła sobie jak umiała, a niespecjalnie jej to wychodziło.
1: No bo tam jeszcze doszedł e, alkohol. Tak, Jody była w pewien sposób, e, między innymi była taka relacja bardziej siostrzana niż... E, matka z turką wyzywały się, kłóciły i Jody po prostu brała na siebie ciężar organizacji życia Mungo.
0: Dla mnie najbardziej przerażające były momenty, chyba dwa takie się zdarzyły, kiedy matka mówi do niej, żeby się napiła. Że, że wtedy się poprawi humor, że jest nieimprezowa, że, że zachowuje się, no nie powiedziała tego w taki sposób, ale że jak stara maleńka, że jest tą dojrzałą kobietą w domu. I matka nie mogła tego znieść. To napięcie między, między kobietami w domu, moim zdaniem, widać najmocniej.
1: Okej, okay, bo musimy zmierzać ku końcowi. Po ile mm -hmm. czasu my już tutaj rozmawiamy w ogóle o Mungo? Proszę, prawie mm -hmm. 50 minut. To znaczy też nie było o Mungo. A chciałem się cię zapytać, bo na razie wychodzi nam taka laurka. I mam pytanie też do Picia, który nas realizuje. picie to Piotr. Nie, nie, nie używamy imienia, bo pierwsze założenie było takie, że kiedy wiedzieliśmy, że Emilia się połamała, na wakacjach swoją drogą. To, Piciu, zgłosiłeś się na Ochotnika, żeby wziąć udział w, tym w tej dyskusji. Zacząłeś czytać Szagiego Bejna i widzieliśmy, tak patrzyliśmy na tego młodego mungo, którego nie podnosiłeś. Ten szagi będzie przycisnął, cię jakoś to pisanie Stuart'a cię zmęczyło?
0: To ja, ja może jeszcze powiem, że w międzyczasie Piciu napisał do mnie, czy tam pojawi się, że czyta Szagiego Bejna i czy tam będzie jakaś iskierka nadziei. Czy on ma czytać dalej, czy to w ogóle jest bez sensu? No i chyba nie wlałam zbyt wiele nadziei w Ciebie wtedy, ale skończyłeś Shaggy'ego bejna.
2: Tak, ale to było bardzo, bardzo trudne doświadczenie, chociaż ja nie jestem przesadnie wrażliwy. Natomiast ten bezmiar a, tragedii, która taka jest pełzająca w szagim bejnie, z której ja sobie nie zdawałem sprawy tak naprawdę, tak jak powiedział Waldek wcześniej, Byłem zaskoczony tym, że w bogatej Wielkiej Brytanii dzieci mogły być głodne. To, to była dla mnie informacja nowa, chociaż w zasadzie do wymyślenia, bo pamiętam wszystkie starcia młodych ludzi w latach 80. w Wielkiej Brytanii, więc coś musiało jej powodować tę agresje? No, i przyznaję, że sięgnięcie po kolejną książkę, w której spodziewałem się równej beznadziei, no trochę przekroczyło moją wyporność psychiczną.
0: W młodym Mungo jest jeszcze wątek miłosny i on daje taką większą nadzieję. Bo faktycznie Shaggy Bane to jest tylko sytuacja społeczna i, i on tam jest moim zdaniem smutniejszy nawet.
2: Wątek miłości homoseksualnej przerobiłem już kiedyś a w książce myślałem, że nie osobiście w książce Spadająca Gwiazda Alana o trudnym nazwisku wydaje mi się, że tam się chyba już więcej nie da powiedzieć, a powtórka z Rozrywki, czyli wszyscy ci rzeczywiście porzuceni przez pracę mężczyźni porzucone przez mężczyzn, kobiety, zaniedbane. No, nie odczułem już potrzeby po powtarzania tej, tego doświadczenia, chociaż oczywiście nie jest powiedziane, że to jest bardzo podobna książka, ale takie, takie odniosłem wrażenie. Stąd nie, nie, nie czułem tego, o czym mówiłaś wcześniej, żeby, żeby chcieć przeczytać dalej. To w Szaginbejnie raczej musiałem się zmuszać, żeby przeczytać, E, niż mnie ciągnęła ta powieść. Było to, jest to bardzo ciężka książka moim zdaniem. Alan Hollinghurst to jest chyba tak, autor. Alan Hollinghurst.
0: Mi się wydaje, że może dlatego, że przeczytałam Shaggy'ego Baina, młody Mongo zrobił na mnie wrażenie, ale nie zrobił na mnie tak smutnego wrażenia jak Shaggy Bane. Shaggy Bane jest naprawdę książką, po której no, tr trzeba się zeskrobać potem z, z podłogi że jest super smutna i, su i polecam ją wielu osobom i naprawdę słyszę, y słyszę zawsze zatrważające recenzje na ten temat, że, że jest świetna, ale że naprawdę to nie jest książka, po której się przejdzie do porządku dziennego.
1: Szybko przynajmniej. Ja mam takie przemyślenia w trakcie lektury. Zadawałem sobie pytanie, czy tutaj trochę Stuart y nie przegina i nie mam na myśli to, że on przesadza z oddaniem realiów tamtego czasu, e, tamtego miejsca, czyli Glasgow z początku lat 90. Tutaj mówię o Mody Mungo, już nie o Shagin Bainie. tylko czy to nie jest trochę pójście na łatwiznę w momencie, kiedy tam się dzieją, wszystkie rzeczy są tak ekstremalne. Ta miłość jest taka nowa, świeża, e, ta przemoc jest taka brutalna, e, te zaskoczenia są takie ogromne, to miasto jest takie śmierdzące, to bezrobocie jest takie wielkie, e, te schody są takie śliskie, te, te sceny z tymi gołębiami. Tak się zastanawiałem czy to nie jest trochę taki zabieg, który ja łatwo wyłapuje często w trakcie w filmach, gdzie. Autor, b, e, twórcy operują na takich wysokich skalach tylko. Ale to też młoda osoba podkręcone. widzi.
0: To wszystko jest bardziej. Tak, tak, to nie ale... jest tak, że już jest takim starym dziadem jak ty i wszystko hmm. widział i wszystko wie, tylko to jest dla niego... Przepraszam,
1: kiedy Piciu mówił, że jak, pamięta, jak wszyscy pamiętamy z lat 80 to nie, ja nie pamiętam z lat 80 -tych. a propos do wycia starym dziadem. E, to jest jedna rzecz, ale teraz wyjaśnię. I Pierwsza
0: miłość, problemy w rodzinie, tak, tak, problemy tak. w szkole, to wszystko jest bardziej intensywne. Paka, Nastolatka. I, wrażliwego. Jest nastolatkiem, więc to wszystko jest bardziej. A poza tym jednak wydaje mi się, że to jednak były bardzo trudne warunki do dorastania, Trud dużo trudniejsze niż te, które mogliśmy mieć my.
1: I nawet jeżeli sobie myślę, że Stuart zrobił to celowo, wszystko tak na każdym e, etapie podkręcił ten śrubkę na maksimum, e, to to się broni literacko. I tutaj też pokłony w stronę autora przekładu, że to wszystko jest po prostu bardzo dobrze napisane. I dzięki temu to się wszystko tak spina i ta historia jest bardzo sprawnie opowiedziana. To jest facet, który napisał drugą swoją powieść dopiero i robi to tak sprawnie.
0: Świetne. A ja mam pytanie z innej baczki do ciebie. Czym ty tak strasznie ubrudziłeś tą książkę?
1: Ta książka jest brązowa i ja ją ubrudziłem, też się zastanawiałem, ta książka została ubrudzona napojem proteinowym marki Pilos Lidlowym. O nie, aż tak. E, Myślałam, że to jakiś
0: krew w ogóle, dramatycznie to wygląda. Zeschnięta
1: krew mogłaby mieć taki kolor, ale nie, też się zastanawiałem, e, co to wyciekło i później zdałem sobie sprawę, że... No dobrze, miałem... czyli
0: kończymy? Czy mam już kończyć?
1: Tak, myślę, że tu możemy już w tym momencie kończyć zapowiedź następnego odcinka, jeszcze tutaj mamy w agendzie zapisaną, ale...
0: Ale będzie niespodzianka. Sami się Szykujemy dla was niespodziankę, więc nie powiemy, co będzie w następnym odcinku. W dziesiątym, można powiedzieć, jubileusz pewien, Tak. E, dziesiąty odcinek był kotu Literackiego już wkrótce. E, po, po...
1: Ostatnio też miał być wkrótce, miał być dużo wcześniej niż jest teraz, ale... Mieliśmy wrócić z urlopu, być szczęśliwi i porozmawiać o młodym Mungo się A okazało, że wróci... nie wróciliśmy. Wr
0: wróciliśmy tylko z urlopu i to nie wszyscy. Niekoniecznie nie nie, szczęśliwi, nie w całości. Dobrze, więc e, pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy bardzo serdecznie z Klubu Proza we Wrocławskim Domu Literatury. E, ślemy wam e, moc e, serdeczności i e, powrotów do zdrowia, jeśli ktoś nie jest w pełni jeszcze poskładany.
1: Emilia, to do ciebie.